0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy Witają Was Piotr Furman i Karol Wiekczyński To by było na tyle, jak mawia klasyk. Sezon 2023 dobiegł końca. Sezon dość interesujący, może nie stojący na najwyższym poziomie, ale rzeczywiście działo się sporo ciekawych rzeczy. Mistrza poznaliśmy przed ostatnią rundą, co nie zmienia faktu, że Raid Japonii należał do jednych z najbardziej emocjonujących w tym roku.
1: No no właśnie, powiedziałeś, że nie stojący na najwyższym poziomie. Mimo wszystko ja będę upierał się przy tym, że sezon 2023 był ciekawszy od roku ubiegłego. Ten cień grozy nad tytułem Gowan jednak dołożył tam troszkę dramaturgii i myślę, że na to czekaliśmy. Sam rajd Japonii też był pełny dramaturgii, pomimo tego, że już wszystko było jasne, to jednak, no może nie wszystko, bo jednak WFC 2 i tam walka o, o, o tytuły była do końca otwarta, natomiast sam rajd bardzo trudny i wydaje mi się, że chyba to był najtrudniejszy asfaltowy rajd w tym sezonie. No,
0: tutaj wypadałoby się zastanowić, bo niedawno taką opinię wydaliśmy o rajdzie centralnej Europy, ale rzeczywiście na Japonii był bardzo istotny, szczególnie dla polskich kibiców, bo tam wyjaśniła się sytuacja w WRC2 Challenger. Bo kiedy już wiedzieliśmy, że nasza polska załoga Kajetan, Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak nie mają szans na miejsce w pierwszej trójce w kategorii WRC 2, no to tak jakby trochę na pocieszenie została im walka o tytuł w tym challengerze. Za chwilę powiemy tak naprawdę na czym ta kategoria polega, czym ona jest i w porównaniu do poprzednich sezonów ewentualnie co zastąpiła. Tak czy inaczej mamy tytuł Mistrza Świata, dokładnie 10 lat po pierwszym tytule WRC2 Roberta Kubicy. Mamy po raz kolejny polskiego kierowcę i polskiego pilota na najwyższym stopniu podium w tych rozgrywkach. Możemy polemizować oczywiście, czy cały ten Challenger jest tylko takim pocieszeniem dla tych trochę Słabszych załóg ewentualnie dla tych, które nie mają szans na walkę w czołówce WRC2, co nie zmienia faktu właśnie, że ten polski akcent bardzo wyraźny i i zakończony w najlepszy możliwy sposób.
1: Ja do tego jeszcze będę chciał wrócić, natomiast może zacznijmy od dramatycznego przebiegu samego rajdu w klasie Rally 1, bo tam działo się bardzo dużo. Bardzo mocnym uderzeniem rozpoczęli tę imprezę Adrian Formo i Dani Sordo, lądując praktycznie w tym samym miejscu. To tylko pokazuje, że no chyba jednak... Ta trasa pełna narzuconych liści, błota i i, i tego takiego, no wręcz mazi, bo te odcinki, same drogi do odcinków były nieużywane przez przez dłuższy czas, więc więc były pełne mazi, no zrobiły swoje. Ogólnie na
0: drodze zalegało wszystko to co mogło spaść drzew, liście sosnowe igły i to wszystko zmieszane z takim właśnie z taką wilgocią, z tym padającym deszczem, z opadającą mgłą. No, pierwsza pętla była wręcz dramatyczna. Wspomniałeś o wypadku Formo i wypadku wypadku Sordo, Sordo. i tutaj rzeczywiście nie tylko oni mieli problem z utrzymaniem się na drodze, bo przecież Tyrion Neville, który walczył o wygraną, o, chciał powtórzyć sukces z ubiegłego roku, wypadł na szóstym odcinku 100 metrów po starcie, też poważnie uszkodził samochód, no i przestał się liczyć tak naprawdę w rywalizacji. Ale największym pechowcem chyba tego rajdu był lokalny kierowca Takamoto Katsuta, któremu oczywiście dopingujemy i trzymamy za niego kciuki przez cały sezon. No on wręcz jechał koncertowo, ale tak chyba uniesiony też tą sportową złością po tym wypadku, który mu się przydarzył na samym początku, gdzie naprawdę poważnie uszkodził auto i musiał potem tylko odrabiać straty. Ale finalnie wygrał aż 10 odcinków specjalnych, najwięcej ze wszystkich zawodników i zajął dopiero może albo aż piąte miejsce, awansując z dalekich pozycji no i tak trochę szkoda chyba, bo liczyliśmy na lepszy wynik w jego wykonaniu
1: Zdecydowanie tak no pokazał to wygrywając 10 odcinków specjalnych że szybkość to on ma i to miejsce w Toyocie należy mu się nieprzypadkowo, ja jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że być może do dobrego wyniku przyczynił się jego ojca, bo w rajdzie Japonii zadebiutował nowy samochód Toyota GR z Rally 2 Concept właśnie prowadzony przez mm, Norihiko Katsute mm, tatę e, naszego e, Takamoto Takamoczo. I może to też przyczyniło się gdzieś tam, że, że właśnie młody adept japońskiej sztuki rajdowej chciał pokazać się z jak, najlepszego, z, jak z jak najlepszej strony. Na pewno jest to duża strata dla tego rajdowania w Japonii. Gdyby udało się wygrać ten rajd, może... Mnie się wydaje, że byłoby to w zasięgu, żeby... żeby na pewno byłoby podium. Bo gdyby nie kara tych minuty 10 sekund, to taka moto na pewno byłby na czwartym miejscu, a wydaje mi się, że przed Sapekom lapi. Natomiast gdyby, gdyby ym, no, zupełnie inaczej się to potoczyło właśnie na tym feralnym odcinku, to, yy, to myślę, że podium byłoby bez problemu, a kto wie, może, może dałoby się nawet walczyć o zwycięstwo. A byłoby to coś absolutnie fantastycznego, żeby w Rajdzie Japonii po raz pierwszy w historii wygrał Japończyk.
0: No na pewno plan w 100% na ten rajd zrealizowała Toyota po ubiegłorocznej porażce, e, zameldowała trzy samochody na podium, e, a niewiele brakowało, abyśmy mieli cztery samochody w pierwszej czwórce, no jednak na Kalapi no nie dał się e, przejść e, taka moto e, Japończykowi zabrakło 20 sekund do tego czwartego miejsca, e, no ale e, no Rywala miał naprawdę na poziomie. Na SAPK pojechał, pojechał to, co, co mógł pojechać. Też się borykał z różnymi problemami na trasie. No, ale pierwsza trójka to tym razem Evans, który nie próbował żadnej stodoły staranować. Tym razem potem mamy Sebastiana Orzie no i Kalero Van Pera, świata zamknął tą pierwszą trójkę. I chyba już nie potrzebował pokazywać nic więcej, ponieważ zaraz po rajdzie sprawił nam ogromną niespodziankę, komunikując wszystkich, że w przyszłym roku nie wystartuje w pełnym cyklu rajdowych samochodowych mistrzostw świata.
1: No właśnie i to jest coś o czym mówiliśmy już dawno temu, bo... Przypomnijmy, że już, już na początku sezonu e, hura optymistyczni e, fani e, em, Rowan Perry mówili, że to jest następne 10 lat dominacji młodego fina. No, już o tym hmm. rozmawialiśmy
0: i też właśnie ja zaznaczałem na każdym kroku, jak bardzo mnie właśnie irytowały te wyliczenia tych niezliczonych tytułów Mistrza Świata, ale które są przed nim, a tu okazuje się, że właśnie moderowan Pera ma troszeczkę inny pomysł na realizowanie swojej pasji. Wiele wskazuje na to, że jest to związane z obowiązkową służbą wojskową, która jest w Finlandii czymś normalnym i naturalnym. Ale mówi się też po prostu o takim trochę zmęczeniu materiału i i wiemy przecież doskonale jaka jest druga pasja motorsportowa młodego Fina i wszystko wskazuje też na to, że będzie chciał trochę więcej czasu poświęcić driftowi.
1: Wiesz co, tak, ale jeżeli słyszysz w wypowiedziach od niego, że on już nie może się doczekać, kiedy weźmie sobie swojego Starleta i będzie brał udział w lokalnych imprezach w Finlandii, no to chyba świadczy o tym, że jednak rajdy na poziomie Mistrzostw Świata przeżywają kryzys. Bo zwróć uwagę, dwukrotny Mistrz Świata Okej, z większym bądź z mniejszym trudem tytuł obroniony. Trzeci sezon robi wrażenie już takie jak gdyby kompletnie go nie interesował, że tak jak gdyby on usiadł na laurach i czy to będzie 10 wygranych sezonów, 15 czy tylko 3, to nie ma to żadnego znaczenia dla niego, więc sam udział w rajdowych mistrzostwach świata, ja odnoszę takie wrażenie, przestał być dla niego atrakcyjny, zwróć uwagę, ty mówisz o służbie wojskowej, no tak, tylko z drugiej strony nie ma deklaracji, że... Mistrzostwa driftingowe będą opuszczane poszczególne rundy z racji właśnie służby wojskowej. Nie, tutaj jest wszystko utrzymane w dalszym ciągu. Tak jak jak ma być, ja wiem, że tam jeszcze nie ma kalendarza do końca ustalonego, ale ale nie ma deklaracji jawnej, że odpuszcza ten rok i, i będzie biegał po poligonie z karabinem. Natomiast... Tu już jest jasna deklaracja, że nie startuje. Ja jestem też ciekaw w ilu rajdach nie pojedzie. W ogóle jak to no będzie wyglądał dla Toyoty? Bo... Tego nie wiemy. Tak Jeszcze no, nie, nie wiemy, wiemy czy to
0: będą trzy rajdy, czy to będzie więcej rajdów, w <coughs> których Kale będzie pauzował. Może się okazać tak, że nie wystartuje w trzech, czterech rajdach i tak zdobędzie tytuł Mistrza Świata. Przecież jeszcze ma do wygrania swój domowy rajd w Finlandii którego jeszcze nie wygrał, pomimo, że ma dwa tytuły Mistrza Świata. Ale wiem, do czego zmierzasz, bo jako Mistrz Świata E, ograniczając swój program w przyszłorocznym e, cyklu e, powoduje, że tak naprawdę nie wiemy kto tam zostanie takim pierwszym kierowcą number one zespole, tak? no bo jedynie Evans tak. i Katsuta e, będą mieli pełny program, bo jeżeli Ożyje tak. zostanie to też na niecały sezon, więc tutaj rzeczywiście Wszystko to się wskazuję... zaczyna rozmywać.
1: Mhm. Wszystko wskazuje na to, że jest zostanie w Toyocie, więc tutaj mamy czterech kierowców. Wszystko również wskazuje na to, że na każdą rundę będą podstawione trzy samochody. No i teraz... Pytanie: czy cztery. Czy, 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 czy okaże się tak, że e, Orzie będzie startował w jakichś rajdach równolegle z Rowanperą i wtedy tutaj to wystawi cztery auta. Jak, jak, jak to w ogóle będzie logistycznie rozegrane, bo e, czy Orzie będzie jeździł rajdy asfaltowe, a Rowanpera szutrowe, tego, tego nie wiemy. Ja przyznaję, że jestem troszkę sfrustrowany m, tymi kierowcami, którzy jeżdżą taki program w kratkę, bo w mojej ocenie robią o wiele więcej złej roboty niż dobrej. Zajmują miejsce w zespole dla... No ja wiem, że to taki oklepany slogan, ale, ale mimo wszystko trochę tak, że zajmują miejsce w zespole dla młodych zawodników, którzy mogliby się rozwijać. Ja też rozumiem ideę trzymania w zespole takiego żiera czy mm, właśnie teraz Revan Perry, bo to są kierowcy z czuba, więc y, praktycznie no, gwarancja sukcesu. Chociaż też nie tak do końca, bo widzieliśmy co się działo z Lebem w sporcie. Natomiast by było tego jeszcze mało, to jest APK Lappi ogłosił dokładnie to samo, że przyszły sezon będzie niepełnym programem startów, więc zaczyna się dziać w mojej ocenie bardzo źle w Myszostwie Świata, że ci kierowcy tracą gdzieś motywację do ścigania się. Ja nie wiem, ale ja nie, nie widzę innego wytłumaczenia na to, że po prostu zwyczajnie ten tytuł y, stracił na znaczeniu. I coś każdy w tym chyba jest, bo zwróć uwagę, ile ważył tytuł mistrza świata, rajdowego mistrza świata jeszcze w latach początku dwutysięcznych.
0: No, czasy się zmieniły, bardzo mocno się zmieniły. Zmieniło się podejście i filozofia uprawiania tego sportu. E, I popularność przez, e, samego sportu. I popularność samego sportu, która no, już mhm. cierpi na poważny spadek od dłuższego czasu. E, nie wiemy właśnie w jakiej ilości rajdów Kale nie wystartuje. W jakiej wystartuje. E, tutaj pojawia się pewna furtka dla Elfina Ewansa, który mając pełny sezon zapewniony powinien mieć ułatwienie ułatwioną sytuację w zdobyciu pierwszego tytułu mistrza świata z tym, że jeśli nawet tak nastąpi, że Elfin wygra przyszłoroczny czempionat, to jeśli to się stanie dzięki temu, że Rowan Pera nie wystartuje w kilku rajdach, no to jak ten tytuł będzie smakował. No Ja mam tylko taką nadzieję, że Evansowi mocno będą deptać w piętach Tanak i Neville w Hyundai i nie ułatwią, nie ułatwią mu tego zadania. No bo Ale, tak
1: zdeprecjonowałeś trochę tego Hyundai'a, a tutaj no wyjdzie tak, tak naprawdę tak, no, tam, na ile to samochód no, jest y, sukcesem, tak, a, a na ile ciąg- kierowca.
0: My w ciągle nie wiemy jaka będzie relacja właśnie wewnątrz zespołu Hyundai'a między Tanakiem a Neville'em. Miejmy nadzieję, że tamte relacje negatywnie nie wpłyną na kondycję ich obu i obaj staną na najwyższym poziomie swoich możliwości. No Ciekawy sezon się na pewno zapowiada z tego tytułu. Mało kto się spodziewał, ale rozmawialiśmy o tym, jakie podejście Kalerowanpera może mieć do rajdów. I ja trochę przewidywałem, że kiedyś to może nastąpić. Nie spodziewałem się, że tak szybko Kale postanowi zrobić sobie przerwę. Myślałem, że za to nastąpić może za jakieś 2-3 lata, powiedzmy. A to stało się już. I masz rację, że cierpi na tym trochę prestiż całego cyklu WRC, no najtrudniejszych rajdów na świecie, najlepszych kierowców na świecie, bo przecież kiedyś to było nie do pomyślenia, tak, żeby Leb, Cancunen czy Makinen zrobili sobie nagle przerwę, bo, bo im się nie chce, bo się znudzili, bo, bo mają inne zajęcia, tak. Nawet A nie mieli z inne zajęcia, tak, no, tylko, ale...
1: tylko dało się wszystko pogodzić, kurczę, tak, przecież no bo... zwróć uwagę nawet co Colin wyprawiał, motocykle, yy, motocykle krosowe, przecież tam obok, obok całego sezonu rajdowego było normalne życie.
0: No właśnie, dobrze, że wspomniałeś o Kolinie, bo nagrywamy to właśnie 22 listopada, a dokładnie 28 lat temu Kolin zdobył tytuł Mistrza Świata, także też taki <gry> e, ciekawy, ciekawy moment e, w historii tego pięknego sportu. E, musimy się z tym pogodzić. Nie mamy wyjścia. Ja mam tylko taką nadzieję, że no, Kale nie pojedzie kilku rajdów i będzie tytuł Mistrza Świata, podobnie jak Lew w 2006 roku, który też pauzował, co prawda z zupełnie innego powodu. Pamiętamy kontuzja odniesiona na jednośladzie i, 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 i przymusowe odpuszczenie sobie ostatnich rund. Co nie zmieniło faktu, że i tak został najlepszym kierowcą na świecie wtedy a Kale no, być może będzie musiał się dzięki temu jeszcze bardziej wykazać, bardziej sprężyć i, i, i pojechać jeszcze szybciej te rajdy, w których wystartuję, żeby właśnie ten tytuł zdobyć. Nie wiem, e... może to jest
1: też takie właśnie podnoszenie sobie poprzeczki, że za- zakładamy, że pojadę 3-4 imprezy i tak wam pokażę, że jestem najszybszy. No, może tu o to chodzi, nie wiem. Nie nie no pojęcia.
0: tak, no, my wiemy, doskonale jesteśmy świadomi tego, że Kale ma drugą pasję, jest nią drift. Czy nam się to podoba, czy nie?
1: I niestety ten drift jest o wiele atrakcyjniejszy dla niego jako kierowcy od rajdów samochodów. Dobrze, ale
0: też tego nie wiemy, czy to właśnie program startów w zawodach driftingowych spowodował ograniczenie programu startów w WRC. Miejmy nadzieję, że to właśnie nie jest tym spowodowane. Bo jeśli tak, no to coś bardzo złego się zaczyna dziać w tym sporcie i i, i na pewno by mi się to nie podobało, jak i wielu innym kibicom. Nie zastanawia tylko jak Silną pozycję kalerowanpera ma w tej chwili w zespole, jeśli nawet z powodu e, zawodów driftingowych, zespół Toyoty daje mu taki urlop e, już teraz e, na przyszły sezon. E, no chyba, że Toyota czuje się tak mocno z zewansem i z taką motorką, że stwierdzili: No, ok, dobra, niech sobie młody tam odpocznie. E,
1: No jest to takie symptomatyczne teraz. Tak, ale to w dalszym ciągu będzie bardzo mocny skład, bo Evans potrafi, a Katsuta to jest w mojej ocenie taki trochę nieoszlifowany diament. On jeszcze może zaskoczyć. Ja wiem, że to już nie jest najmłodszy. Nie jest najmłodszy,
0: ale w Japonii pokazał. Ja wiem, że on jechał u siebie, tak, ale ja nigdy nie widziałem go jadącego tak agresywnie. I tak bezkompromisowo. Jechał naprawdę wszystko. Bardzo mi się ta jego jazda podobała. I myślę, że to nie poprzestanie się tylko na Rajdzie Japonii. I przyszły sezon Taka Moto, który ma zapewniony pełny cykl, pojedzie naprawdę szybciej, jeszcze szybciej, bardziej bezkompromisowo i pokaże, że. Halo, ja tutaj jestem i jeszcze trochę mogę wam pokrzyżować plan.
1: No tak, i tym samym, tak jak mówiliśmy, mamy już y, złożony skład Toyoty, Rowan Pera, Hyundai, Ozie, ja też Evans i Katsuta, ale z Hyundai'em jeszcze do końca też nie wiemy, bo, no bo tak, lap jedzie pół sezonu, powiedzmy tak, w przenośni, jest Tanak i jest Neville. E, kto no i jeszcze razie...
0: może być Sordo. No właśnie, to ale może. A, to, a nie To też
1: nie jest to potwierdzone, no właśnie.
0: No jeszcze jest Suninen, który też no, powiedzmy zadomowił się w Hyundai'u, eee, ale tak naprawdę szala przeważa bardziej na stronę Lapiego właśnie, że Lapi będzie tam jeździł, ale ja na przykład bym chciał Suninę zobaczyć w M-Sporcie więc tutaj może akurat...
1: No zobaczymy, tu jest te okienka transferowe jeszcze działają, więc... Nie no, bo teraz już możemy trochę
0: głośniej mówić o tym wszystkim, co, co nas czeka, że Solberg ma bardzo duże szanse, żeby zostać kierowcą w M-Sporcie, co też by mi się bardzo podobało, więc może ten nam sport tak biedny nie będzie, jak ostatnio rozmawialiśmy, że nie będzie miał kto tam jeździć. No to Może się okazać, że całkiem, całkiem dobry skład się też tam uformuje. No,
1: ja tutaj bym powiedział to na zasadzie takiej, że kolejka zawodników jest bardzo duża, tylko tylko w kim wybierać. No, no właśnie. No,
0: no też Okej, to jest taki przejdźmy... moment...
1: Przejdźmy może do tego WRC 2, bo tu chyba nie ma co już bardziej drążyć tematu Rally 1. My sobie zrobimy podsumowanie, mam nadzieję, całego sezonu, bo to będzie bardzo ciekawa analiza, żeby sobie tak rozłożyć rajd po rajdzie. Natomiast nie oszukujmy się, każdy chyba z Polski emocjonował się właśnie klasyfikacją Rally 2. WRC2
0: WRC2, tak, WRC2, które już od ładnych paru sezonów trzyma nas w napięciu właśnie za sprawą Kajtka, który startuje w tym cyklu regularnie od 2019 roku, przypomnijmy. I biorąc pod uwagę. Te różne kategorie, różne nazewnictwa, które promotor i FIA co roku zmieniają, pewne podobne kategorie nazywają trochę inaczej. My mieliśmy WRC2, WRC3, teraz przez WRC3 to już jest zupełnie inna kategoria. Potem mieliśmy WRC2 Pro, mieliśmy WRC2 Open, teraz mamy ten WRC2 Challenger. No i tak naprawdę czym jest ten WRC2 Challenger i tak jak wspomniałem, czy ten tytuł w tej kategorii to jest tylko takie pocieszenie i, i, i sukces na otarcie łez dlatego, że nam nie poszło WRC2, czy rzeczywiście on coś znaczy
1: no bo biorąc... Znaczy, ja, ja przepraszam, ale ja tu jednak wezmę trochę FIA w, w obronę, bo yy, znowu też nie jest tak bardzo namieszane. To, że weszło w WFC 3, to wyszło na plus, bo wreszcie są to samochody klasy Rally 3 i... Jak najbardziej, yy, tak. Co jest logiczne. Tak. Junior WFC to jest w ogóle osobna to była... klasyfikacja, to jest... Tak, to było takie to porządkowanie tej
0: drabinki, tak, to było tej, 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 tej hierarchii, to, to też możemy no, zgonić na, na Karp, właśnie właśnie próbowania y, poukładania tego wszystkiego. Ale no nie ukrywajmy, że te, te, te różne nazwy co roku y, no troszeczkę zamieszania wprowadziły. Bo tak naprawdę nie wiadomo, kto w czym walczy, kto w czym punktuje i, i, i jaki ten tytuł y, wywiezie. Tak? Wydawało się, że dla polskiej załogi y, priorytetem. No i tym priorytetem oczywiście to było. W 2023 roku będzie walka w kategorii tej głównej WRC2. No bo przecież przypomnijmy, że w zeszłym roku Kaito z Maćkiem walczyli o tytuł mistrzowski właśnie w WRC2. Nie w WRC2 Open, czy jakiejś tam jeszcze innej, tylko właśnie w WRC2. No w tym roku nie udało im się nawet przyjechać na podium w tej głównej kategorii, bo zajęli dopiero piąte miejsce Chociaż przy no tak. takiej stawce może nawet o, aż właśnie. piąte miejsce, bo rzeczywiście chyba wyjątkowo w tym roku Wiesz była na ta stawka.
1: Ale ja nie do końca się z tym zgodzę. Zwróćcie uwagę, kto jest przed Kajetanem. To są zawodnicy, z którymi on już się mierzył wcześniej i był w stanie z nimi wygrywać.
0: Tak, był w stanie z nimi wygrywać, tylko mamy wrażenie, i to też już podkreślaliśmy, że po prostu te samochody, czołówki jeszcze bardziej o, odjechały. Eee, I auto, auto kajtka, no jest jakie jest, pewnie jest jednym z najlepiej przygotowanych samochodów w tej kategorii, ale no jednak odstawało. Na ile odstawał sam zawodnik, tego oczywiście tak do końca się nie dowiemy, ale rajd right no Japonii... Tak, że...
1: No mm-hmm. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo ja tu muszę to podkreślić i będę to za każdym razem podkreślał. Samochody, stok sportu to jest absolutna fabryka. Auto Rossella, to jest fabryka. Fordy i mm, for Monstera to jest fabryka. Z czym my mamy walczyć? Jak mamy walczyć? samochodem przygotowanym przez prywatnego tunera, który no, może być praktycznie prowadzony przez każdego i nie ma żadnego... Inaczej, powiązanie z fabryką jest tylko takie, że zamawiane są od nich części. więc. No, to no tak, no,
0: to, to ten temat też można wałkować praktycznie za każdym razem w nieskończoność. I eee. dlatego
1: właśnie i dlatego właśnie ja będę tutaj tego challengera bronił, że sama idea e, klasy challenger jest bardzo okej. Okay, z racji tego, że no bo powiedzmy, czym jest challenger. Challenger tak. jest niczym innym tylko mm, klasyfikowani są tam kierowcy, którzy nie zdobyli tytułu mistrzowskiego w WRC2 bądź w WRC.
0: Dokładnie. I tam po prostu zostali wykluczeni tacy zawodnicy, którzy mieli jakąś przeszłość samochodach królewskiej klasy w ekipach fabrycznych lub właśnie byli zwycięzcami w jakiejkolwiek kategorii dla tych samochodów Rally 2 czy R5 w ostatnich tych latach. Więc no taką, no nie wiem, no, nie, nie może nie tyle takim pocieszeniem, ale... ale... Takim kierowcą, na którego trzeba będzie zwrócić tam uwagę, który walczył w Challengerze z Kajtkiem, był właśnie Griazin, z którym mhm. Kajto finalnie wygrał i go pokonał, tylko. Mi tylko, nie będzie... wygrał
1: z nim, tylko nie wygrał z nim w klasyfikacji WFC 2. No właśnie, to jest paradoksem. No i to jest no.
0: paradoksalne i to jest takie też trudne dla zrozumienia, dla ki- do zrozumienia dla kibiców, którzy no może aż tak intensywnie i głęboko nie siedzą może w tym, jak my. Yy, tylko. jeszcze trzeba poruszyć jedną rzecz, jeden aspekt w jakim stylu kajto zdobył ten tytuł, bo wszystko wyjaśniło się w Japonii ale tam praktycznie żadnej walki nie było cała sytuacja punktowa dawała Kajtkowi ten tytuł bez większego takiego napinania się na walkę z tym Griazinem i to trzecie miejsce zupełnie wystarczyło tam, żeby ten tytuł przywieźć, co spowodowało, że Kajto jechał jak jechał. No niestety, fala hejtu się wylała w komentarzach internetowych na jego jazdę. On sam podkreślał i mówił o tym, że po prostu jedzie po to tak, żeby wieczorem mieć lepszy humor. I to był jeden z takich czynników. Taktyki, takiego założenia całego zespołu, no bo przypomnijmy, że to nie tylko kierowca pracuje na sukces, ale cały zespół, więc to było jakieś zobowiązanie też Kajtka i Maćka wobec sponsora, wobec całego zespołu, żeby jednak nie podejmować zbędnego ryzyka i spokojnie to miejsce dowieść i ten tytuł Mistrza Świata zdobyć.
1: I bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo jak czytam niektóre komentarze, które właśnie obrzucają błotem naszą polską załogę, to aż mi się krew gotuje. I ja tu jednak chciałbym apelować do tego, żeby ludzie, którzy teoretycznie interesują się tym sportem, zaczęli myśleć, bo mówienie że kajtek powinien jechać szybciej i że w takim tempie to nie przystoi i w ogóle co to za jazda no tylko świadczy o kompletnej nieznajomości reguł gry względem sponsora Yy, tak, i tutaj też będę, będę krytyczny, bo wiele szczególnie upolitycznionych osób na ten odlen yy, wylewa wiadro pomyj, ale ten odlen od tego jest, żeby pomagać tym załogom, żeby angażować się w ten motorsport yy, i chwała im za to, i naprawdę robią masę świetnej roboty i stając się sponsorem tytułatnym rajdu Polski i, i angażując się w Mistrzostwa Świata i angażując się w Mistrzostwa Europy czy nawet w Mistrzostwa Polski. I bardzo dobrze, że, że to tak działa. Natomiast no, oni też wydają pieniądze, ale czegoś oczekują. I właśnie oczekują tytułu mistrzowskiego. Ale
0: to, abstrahując już od kwestii politycznych to... Nieważne kto by tam po tej drugiej stronie stał i, kto, i w jakich barwach byłby samochód oklejony. Jeżeli to byłby Red Bull sytuacja była dokładnie Oczywiście. taka sama. Zobowiązanie wobec sponsora jest takie, a nie inne. Sponsor płaci, sponsor wymaga. Tak było od zarania dzieju w tym sporcie. Musimy to wziąć pod uwagę. A tak jak powiedziałem, na sukces nie wpływa tylko jeden czynnik. Jest mnóstwo czynników. I trzeba naprawdę obrać jedną taktykę, a taktyka pod tytułem zapierdalanie na zabicie się, no niestety czasem się nie sprawdza, najczęściej się nie sprawdza, więc tutaj Kaito z racji nawet swojego dojrzałego wieku e- emocjonalnego musiał e- utrzymać na wodzy, chociaż pewnie miał ochotę szybciej pojechać, przycisnąć w niektórych miejscach, ale no rzeczywiście, co by to dało, szczególnie, że ten rajd tak jak już wcześniej wspominaliśmy, przebiegał w dramatycznych warunkach pogodowych i obłąd naprawdę nie było, nie było łatwo.
1: Tak więc Nie było mając, trudno, przepraszam. Mając, mając właśnie na względzie warunki, mając na względzie y, samą konfigurację tras y, i kwestię też tego, że gdzieś no, ja jestem przekonany, że psychicznie y, taka jazda bardzo mocno zachowawcza potrafi być wykańczająca y, no to należą się olbrzymie gratulacje Polskiej Załodze, że wreszcie udało się zdobyć tytuł. Ja wiem, że. Y, Kajetan czekał na tytuł Mistrza Świata no i się to czeka i bardzo dobrze bardzo dobrze, że się stało tak jak się stało ja oczywiście, można tutaj mówić że fajnie by było, gdyby to było w WSC 2, ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz to będę podkreślał nie ma w tym momencie możliwości walki prywatnym autem no nie wiem, chyba żeby w taki samochód wsiadł ktoś pokroił Perry ampery arcygeniusz który no ale też nie wiem. O czy, innej czy, no, percepcji, no to tak. Było... Tak, no to, tak. To,
0: to, to trzeba się z tym pogodzić, trzeba być realistą, hmm. trzeba podejść do tego na trzeźwo. Nie ukrywamy sami tego i pewnie Kajto też nie będzie ukrywał, że trochę błędów w tym sezonie jednak się przytrafiło. Hmm. Można pewne było rzeczy trochę inaczej e, zrobić. Na pewno ten. E, Dziwne posunięcie podczas rajdu Chilek nie zabrali więcej niż jednego koła zapasowego, mm-hmm. było trochę niezrozumiałe w naszym ciągu dla nas i tam można pewnie było jeszcze przywieźć trochę punktów, bo sytuacja była dosyć klarowna, no. Ogólnie powinniśmy się bardzo cieszyć, no bo w kategorii WRC2 Challenger ogólnie w tej finalnej, kate- finalnej klasyfikacji znalazło się w pierwszej piątce dwóch polskich kierowców. Bo Mikomarczyk ukończył też rywalizację na miejscu czwartym, co też powinno nas bardzo cieszyć. No Pewnie... a w pierwszej
1: dziesiątce mamy trzech kierowców. Bo tak, na bo jeszcze jest, jest to Fist, Daniel Chwist. Tak, ta, który wystartował który startował w trzech w rajdach.
0: Tak, tak, startował w Japonii, zajął piąte miejsce piąte miejsce w WRC 2 tak z Kamilem Hellerem, a wystartował wcześniej wcześniej w Afryce przecież, bo pojechali rajd safari. No i jeszcze widzieliśmy ich w Meksyku. A, jeszcze na Sardynii przecież jechali. Także także taki dosyć ciekawy i bogaty sezon Daniela Hista, więc realizuje swoje marzenia w dalszym ciągu. Wiadomo, że nie jest topowym kierowcą, ale, ale całkiem dobrze sobie dał radę właśnie w tych trudnych warunkach w Japonii i gratulujemy im tego wyniku. Także no Moglibyśmy jeszcze pewnie trochę porozmawiać na ten temat, na temat wartości tytułu Polaka, na temat tego, czy mógł pojechać szybciej, czy nie, tylko co to da tak naprawdę. Ja finalnie proponowałbym po prostu cieszyć się z tego, że ten tytuł mamy i że Kajetan jest drugim polskim kierowcą, który taki tytuł zdobył, a tytuł mistrza świata WRC 2 Challenger jest przewidziany, bo FIA właśnie na stronie FIA możemy sprawdzić, że właśnie i dla kierowcy, i dla pilota tytuł jest przyznawany. Więc cieszmy się 10 lat po po, po Robercie Kubicy, gdzie tutaj też możemy oczywiście sobie snuć tę wizję, a który tytuł jest tam bardziej wartościowy. Nie jest to łatwe do zadecydowania. Niektórzy mówią, że Kubica też nie miał aż tak wielkiej konkurencji wtedy w tej swojej, w tym pierwszym sezonie rozgrywek URC2, kiedy zdobył tytuł. Ale tacy, którzy zawsze będą chcieli podważyć osiągnięcia sportowe zawodników, zawsze się znajdą tacy chętni, więc nie będziemy z nimi polemizować.
1: Tak czy inaczej naszej mistrzowskiej załodze ten tytuł się na pewno należał. Po tych dokonaniach ostatnich dwóch sezonów jak najbardziej oni zasłużyli na to, żeby mieć na swojej półce trofeum za najlepszego kierowcę na świecie właśnie w swojej klasie, więc tu chyba nie będzie osoby, która się z tym nie zgodzi.
0: Nie można patrzeć na sukces Kajetana na pewno przez pryzmat jednego sezonu. Myślę, że trzeba na jego sukces spojrzeć Wypowiem. przez pryzmat całej jego kariery. Nawet bym rzekł od pierwszego dachowania maluchem podczas rajdu cieszyńskiej Barburki mhm. poprzez wszystkie starty tego kierowcy w pozostałych cyklach aż do mistrza świata. A przypomnijmy, że Kajetan nie pochodził z bogatej rodziny, która mu wszystko mogła ufundować i pomóc w startach do sukcesów zmierzał ciężką drogą, wyboistą i ciężką przede wszystkim pracą odnosił te sukcesy. Więc Kajetan, Maciek, gratulujemy Wam tego tytułu Mistrza Świata, a wszystkim malkontentom (grychy) życzymy żeby trochę szerzej otwarli na ten temat swoje spojrzenie i może trochę trochę zmienią zdanie
1: Tak, tego by tego, tego ja również życzę Ja myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej warto będzie ten sezon jeszcze podsumować sobie w osobnym podcaście więc na pewno jeszcze do tego wrócimy Czy mamy coś jeszcze do dodania po rajdzie Japonii?
0: No w zasadzie chciałbym powiedzieć, że teraz głos oddamy Marcinowi Rybakowi, ale nagrywając teraz ten odcinek podcastu, nie wiemy, czy Marcin coś tam przyśle. On chyba utknął tam w tej Japonii i nie wiem, czy w ogóle chce mu się wracać do Polski. Miejmy nadzieję, że wróci, bo właśnie chcielibyśmy dokonać podsumowania tego sezonu właśnie razem z nim. Więc miejmy nadzieję, że zaraz go usłyszycie. My tymczasem dziękujemy za uwagę. No, i do usłyszenia w następnym odcinku, który już będziemy chcieli poświęcić innemu tematowi, takiemu dosyć gorącemu, ale to myślę, że lada chwila powinno się okazać. No. <głos> Czy nam się Spokojnie,
1: uda? spokojnie dalej będziemy mówić o rajdach więc... Tak,
0: dalej będziemy <głos> mówić o rajdach troszeczkę teraz może od strony regulaminowej będziemy chcieli podejść do tematu chyba się domyślacie o czym mówimy ale dobrze, także jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia
1: Do usłyszenia
2: Konieciła, witam Was serdecznie z Japonii, chwilę temu zakończył się rajd tego kraju, ostatnia runda sezonu 2023 w rajdach samochodowych. Sezon WRC w tym roku obfitował w kilka bardzo ciekawych eventów, natomiast wydaje mi się, że Japonia przebiła je wszystkie jeśli chodzi o skale trudności, skalę skomplikowania, nieprzewidywalność pogody bądź jej przewidywalność, bo zakładane były opady, natomiast to co wydarzyło się w niedzielę, czyli kilka bądź nawet miejscami kilkanaście centymetrów śniegu na odcinkach w ciągu nocy no, było dość mocnym zaskoczeniem i nawet tutaj lokalni ludzie mówili, że o tej porze roku tak gwałtownej zmiany temperatury i aury raczej nie było co się spodziewać. Niemniej jednak rajd zakończył się hat Toyoty. Trzy samochody tej marki na czele w miejscowości Toyota, tuż niedaleko fabryka, kwatera główna. Szef pofatygował się, zresztą wielki pasjonat rajdów, pofatygował się osobiście pogratulować zarówno zwycięzcy, jak i całej trójce załóg na mecie Jarimatti Matti oczywiście też był w niebo wzięty no bo umówmy się jeżeli w swoim własnym domowym evencie Toyota zdobywa praktycznie całe pudło, a najwięcej wygranych odcinków zgarnia Takamoto Katsuta lokalny driver no to chyba trudno myślę, że jedynie wygrana Katsuty tutaj mogłaby przebić to co się wydarzyło niemniej jednak oprócz w wyjątkowej dyspozycji Toyoty, naprawdę Szapoba tutaj za to, co zaprezentowały wszystkie trzy załogi. Muszę przyznać, że rajd tak naprawdę był na tyle wymagający i na tyle chytry i podstępny, że wszystkie wypadki, wszystkie problemy, które wydarzały się w ciągu całego weekendu, w bardzo niewielkim stopniu polegały na błędach załóg. Mieliśmy sytuację dość kuriozalną, ponieważ na jeden z zakrętów odcinka Isegami Tunnel trzy załogi, bo właśnie Katsuta uszkodził przednie, przedni prawie narożnik samochodu, tam jakieś problemy z chłodzeniem, problemy z, z układem elektrycznym, ale w tym samym miejscu, dokładnie na tym samym zakręcie swój rajd zakończył, jak się później okazało, definitywnie Danisordo. Sordo. A na taką kanapkę w korycie rzeki złożoną z Hyundai'a i Ford'a zapracował jeszcze Adrian Formo, który w tym samym miejscu, mimo ostrzeżeń Daniego, ponieważ spotkałem Daniego dosłownie pół godziny po zakończeniu odcinka, przejechałem ten OS, żeby zobaczyć jak sytuacja wygląda, Dani mówił, że Prost schamowywał kilkadziesiąt czy sto parę metrów wcześniej Adriana, a mimo to Adrian po prostu pofrunął na, na tym mokrym, omszałym i, i pokrytym liśćmi asfalcie, jak na sankach po śniegu. Bardzo nietypowa sytuacja, przypomina mi to taki kultowy obrazek z jednego z rajdów Polski, jeśli się nie mylę, to, to było to na Dolnym Śląsku kiedy jedno auto leżało na drugim, a drugie na trzecim i tak dalej. Sytuacja niespotykana, żeby dwa razy po milion dolarów leżało sobie w rowie pogniecione i zostawione tak naprawdę samemu sobie z zapaloną zieloną lampką, żeby wiadomo było, że można do auta podejść lub włożoną kartką za szybę mówiącą, że green light i auto bezpieczne. Poza tym e, trochę awali, trochę przygód, e, zarówno ojt tanak, cierpiący na jakieś przypadłości, e, takie małe błędy, które pojawiały się i u Seba Ogiera i u e, Kalero Van Perry, e, no, świadczyły tylko o tym, że goście, którzy naprawdę nie musieli tego rajdu wygrywać, jedyne co mogli to chcieć go wygrać, e, popełniali błędy tylko i wyłącznie dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, skala trudności była wyniesiona absolutnie w kosmos. Miałem okazję po raz kolejny przejechać większość tych odcinków i przyznam szczerze, że jadąc na seryjnej, co prawda już zimowej gumie, prawdopodobnie w wielu miejscach jechałem szybciej niż załogi jadące na twardym Sliku, bo, bo w taki były wyposażone w większości. No, naprawdę ekstremalnie, ekstremalnie trudny ride. Tak jak w zeszłym roku przyjemnością było jeżdżenie po tak wąskich drogach, tak w tym roku naprawdę były chwile, w których miałem nadzieję, że ten OS już się za chwilę skończy, że mój punkt docelowy już będzie za kolejnym zakrętem. Okazało się, że za kolejnym i za kolejnym i za kolejnym i nawrót i drzewa i ślisko i ciasno kosmos. Nie byłem wielkim fanem tego rajdu przed jego pierwszą edycją i jechałem tutaj tak naprawdę z bardzo zaniżonymi oczekiwaniami. Niemniej jednak po zeszłym roku jestem absolutnie zakochany i w kraju, bo to jest zupełnie inna historia, bo kraj jest absolutnie wspaniały. Ale i ten event w przeciwieństwie do rajdu Europy Centralnej wnosi coś absolutnie świeżego, nowego, wyjątkowego. I przede wszystkim skala trudności odpowiada temu, że tutaj nie ma miękkiej gry, tutaj nie ma chłopców, to są mężczyźni i tutaj ścigamy się o wszystko i na każdym zakręcie, a nie gdzieś tam w kuluarach czy przy zielonych stolikach. Tu jest latał to od początku do końca i nikt tutaj taryfy ulgowej nie przyjmuje. O ile czwartek mieliśmy... Piękną pogodę, i tak naprawdę była to, była to przyjemność. To prawda, odcinek mało ciekawy, bo mówię tutaj o shakedownie. Mało ciekawy, bo przebiegający przez teren to jest jakiś kampus w no, taki trochę Mickey Mouse. Kilka, kilka zakrętów, kilka skrzyżowań, jakieś rondy objeżdżane. Prawdę powiedziawszy mało reprezentatywne dla całego rajdu, niemniej jednak fajnie, bo blisko, piękna pogoda, połowa listopada, my w t-shirtach marzące o tym, żeby, żeby wrzucić się w jakieś krótkie spodnie, No było to naprawdę wyjątkowe. Natomiast już w piątek, kiedy jeszcze chwilę wcześniej, kiedy w czwartek byliśmy na odcinku rozgrywanym na stadionie Toyoty, a już było widać, że pierwsze chmury się pojawiają, już e, wyraźnie spadła temperatura. Natomiast to, co nam aura za, zapewniła w piątek, no to był istny Armagedon. E, może wiecie, może nie, jestem wielkim fanem rajdowali, Uwielbiam ten event, uwielbiałem. Niestety nie mamy go w kalendarzu. Ale uwielbiałem to, jak bardzo trudno tam się pracowało, jak był to wymagający fizycznie tak naprawdę event, bo bardzo wczesne wyjazdy, długotrwałe przebywanie w zimnie i na, na deszczu. No, tym razem, tym razem Japonia zaserwowała dokładnie to samo, tylko że nie zgadzała się na wierzchnia. Odcinek, w który wjechałem, czyli właśnie pierwszy odcinek piątkowy. Godzina wjazdu dla mnie to była 6 rano, więc żeby wyjechać w odpowiedniej porze, pobudka o jakiejś czwartej, wjazd w odcinek, deszcz nieprawdopodobny, wszystkie pobocza albo wyglądające tak, że mamy spadek 30-50 metrów w dół między drzewami albo po drugiej stronie skały, natomiast tam gdzie się znajduje jakiś fragment trawy, jakiś zarośli, gdzie teoretycznie weszłoby auto, Nawierzchnia jest tak miękka, że to jest loteria, 50 na 50, że może się uda wyjechać, może nie. Niemniej jednak znalazłem takie miejsce, obejrzałem fenomenalną walkę na kilku zakrętach, bo widać było, że te samochody... Co ciekawe, właśnie Andreas Mikkelsen, który pierwszego dnia notował wyjątkowe czasy i tak naprawdę znajdował się w połowie stawki aut Rally One, E, dowodził tylko tego, że tutaj masa, moc, e, aero totalnie nic nie znaczą. Znaczą umiejętności i, i ten tak zwany commitment, czyli e, taka wewnętrzna odwaga. E, przyznam szczerze, nie spodziewałem się aż tak, e, aż tak drastycznie trudnych warunków. Co prawda, deszcze wiadomo były zapowiadane dość srogie. Natomiast oglądanie tego, jak samochody jadą niemalże w trybie dojazdowym, tylko po to, żeby przetrwać, było, było niesamowite. I tak jak powiedziałem, cichym bohaterem tego rajdu był na pewno Andreas Mikkelsen, który notował fantastyczne wyniki pierwszego dnia. Chyba do głosu doszła jego taka sportowa złość, bo w zeszłorocznych komentarze o tym, że Kaito wybiera sobie rajdy, na których on nie startuje. Chyba chciał bardzo pokazać tutaj, że jednak w aucie klasy Rally 2 jest absolutnie najszybszy, bądź jednym z najszybszych. Bardzo się cieszę, że Monster podjął rękawicę i w kilku momentach bardzo mocno nacisnął na Andreasa, bo świadczy to tylko o tym, że po pierwsze Fiesta jest autem, które daje szansę na wygraną, po drugie, fajnie, że chłopak, który był tak naprawdę uważany za takiego pupila Jordana Serderidisa i mającego po prostu wystarczająco duże środki, żeby sobie gdzieś tam pojeździć, widać, że progres jaki osiągnął w tym sezonie zarówno w aucie rally 2, jak i dzięki startom w kategorii rally 1. No jest to progres, który jest znaczący i myślę, że w przyszłym roku, jeżeli będzie kontynuował kampanię w WRC 2, no to będziemy mieli chłopaka, który będzie się liczył w walce o zwycięstwo na poszczególnych eventach. Nie wiem czy o tytuł, ale ale myślę, że tutaj szansa jest absolutnie pewna. Z takich sportowych sytuacji, które mieliśmy możliwość obserwowania, których mieliśmy możliwość obserwowania... Sorry, słuchajcie, jest, jest późno. Nagrywam Wam to po całym dniu zwiedzania Tokio, więc wybaczcie, że lekka nieskładność. Ze sportowego punktu widzenia przede wszystkim postawa motoka Katsuty. Gość, który zapowiadał przed startem ewidentnie walkę o jak najwyższe laury. Wiadomo, że po błędzie, który mu się przydarzył już na pierwszym odcinku, nie był w stanie wyegzekwować tych planów i nie był w stanie naprawdę nacisnąć na ludzi, którzy okazali się od niego wyżej w klasyfikacji. Natomiast bez dwóch zdań, jego tempo, jego sposób jazdy i to w jaki sposób podszedł do tego eventu absolutnie zasługuje na brawa i myślę, że jeżeli ktokolwiek jeszcze wątpi w jego przydatność jako zawodnika fabrycznego, zawodnika, który regularnie ma w przyszłym roku zdobywać punkty dla fabryki, no to tylko dowodzi taka osoba, że nie wna się na rzeczy i mało śledzi rajdy. Gość absolutnie na to zasługuje i gdyby nie fakt tego, że jest podopiecznym wychowankiem i takim pupilem Toyoty, to spokojnie mógłby znaleźć zatrudnienie w zespołach konkurencyjnych. Także szacun, Taka San naprawdę pokazałeś tutaj fenomenalną jazdę i oby, oby takie jazdy było więcej w przyszłym sezonie, żeby to nie były pojedyncze eventy. Lekkim rozczarowaniem była na pewno postawa Kalero Van który... Gdyby patrzeć na to bez znajomości faktów, które pojawiły się zaraz po rajdzie, pewnie można byłoby uznać za jakiś wypadek przy pracy, za 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 jakąś słabą motywację po zdobyciu tytułu. Okazuje się jednak, że mogło być to nic więcej niż zmęczenie i po prostu chęć dowiezienia sezonu do końca. A zdobycia jakichś porządnych punktów, usatysfakcjonowania pracodawcy i dowiezienia trzech samochodów na podium. Ale od samego początku Kale ewidentnie nie miał chrapki na zwycięstwo i nie pokazał niczego, co na tym rajdzie liczyłoby się jako ten taki błysk, jako jakiś dodatkowy bonus. Pojechał swoje, bez przygód, auto całe, koła niepoływane. Um, natomiast kompletnie, kompletnie bez tego, z czego słynie, czyli takiej zadziorności, agresji i jazdy flat out. Je, eee, który wprost powiedział, że interesuje go po raz kolejny tylko zwycięstwo, mm, dość szybko stracił na nie szansę, niemniej jednak nie zachował się, nie pokazał eee, swojej tej takiej ciemnej natury, jaką zaprezentował w rajdzie Europy Centralnej, czyli twier- twierdząc, um, twierdząc, że Skoro nie ma szans na zwycięstwo, to mu już na tym rajdzie nie zależy i nie jest zainteresowany walką. Był tą walką zainteresowany. Widać było, jak bardzo duże znaczenie ma dla niego to, że w momencie, kiedy startuje w pojedynczych eventach, chce je wygrywać. Nie interesuje go tytuł, nie interesuje go ciłanie punktów. On tu przyjeżdża po to, żeby zwyciężyć. I chyba tak naprawdę też chciał pokazać, że to, że jedzie bez szans na zwycięstwo nie oznacza, że nie chce udowodnić chyba głównie Elvinowi Evansowi, że na poszczególnych odcinkach jest od niego ewidentnie szybszy. Pytanie, co by było, gdyby Elfin nie miał w połowie drugiego dnia dwuminutowej przewagi. Tego się nie dowiemy. Eee, póki co, hmm, póki co, eee, rzeczony Elwin. Pojechał rajd naprawdę fantastyczny. Widać było, że leżą mu te warunki. Zresztą nigdy nie wątpiłem w to, że po suchym, mokrym i przesychającym asfalcie chłopak jeździ naprawdę fantastycznie szybko. Pamiętam jego pierwsze występy w topowej klasie w rajdzie Korsyki, kiedy też mieliśmy takie warunki, właśnie, że na jednym odcinku oberwanie chmury, za chwilę to wysychało, potem znowu jakieś opady. Elfin tam tak naprawdę był jedynym zawodnikiem, który potrafił nacisnąć ożiera, który z racji posiadanego samochodu najechał w swojej lidze. Volkswagen wtedy miażdżył konkurencję. Elfin fiestą potrafił naprawdę pokazać mu, że odrobina niepewności, odrobina zawahania i Elfin go objeżdżał na odcinkach. Więc absolutnie zasłużone zwycięstwo. Fajnie, że na koniec sezonu kolejny wazon trafił do niego. Fajnie, że kończy sezon, który okazuje się być dość mocno przełomowy, ale o tym za chwilę, bo podejdzie do raju Monte Carlo z pewnością tego, że tym razem wszystkie karty ma w ręku, jeżeli chodzi o zdobywanie tytułu. Jak to rozegra, będzie zależało tylko i wyłącznie od niego. Nie będzie przynajmniej na własnym podwórku i w własnym zespole zawodnika, który będzie ewidentnie od niego szybszy, bądź będzie lepiej czuł się w samochodzie. Ale przechodząc jeszcze w skrócie do pozostałych zawodników, na pewno bardzo duże brawa dla Thierry'ego Neville'a za to, że pokazał super tempo. To była bardzo, bardzo szybka i widowiskowa jazda. Niestety nie odbiło się to na wyniku z, z powodu wypadku i, i skorzystania z Super ali. Niemniej jednak na, naprawdę warto podkreślić, że Thierry pojechał flat out. Tu nie było kalkulacji, tu była chęć zwycięstwa i tu była chęć pokazania, że jest tak naprawdę jedynym w tym momencie bardzo, bardzo realnym konkurentem dla zespołu Toyoty. Oyt który na pewno chciał ładnie zakończyć współpracę z sportem, pokazać, że jest szybki w tym aucie, że to auto naprawdę zasługuje na laury, no niestety borykał się z mega dużymi problemami i szkoda, bo frustracja, którą dzielił się w strefach, medialnych, mówiąc o tym, że czy to właśnie po zjeździe z odcinka, czy, czy w czasie wywiadów, że, że jedyne co może powiedzieć, to to, że auto nadal jedzie i powinien się z tego cieszyć. No niestety, nie udało się ładnie zakończyć, tak jak zaczęli sezon od zwycięstwa w drugim rajdzie. Miejmy nadzieję, że przyszły sezon i, za, i wysiłki Malcolma i Richa Milenera A spowodują, że będą mieli konkurencyjny skład kierowców, bo przyznać trzeba, że Fiesta jest samochodem, którym można wygrywać, jest samochodem, w którym można jechać bardzo szybko, natomiast nawet taki taki as jak Tanak nie jest w stanie stanie zrobić cudów, nie nie można wymagać od niego, żeby jechał na 110% na każdym odcinku, bo to jest niewykonalne. Adrian Formota, jak powiedziałem, wypadek pierwszego dnia, wypadek drugiego dnia, również na pierwszym odcinku, no, nie szło chłopakowi wybitnie i wydaje mi się, że chyba w dużej mierze sobie trochę zamknął drogę do zespołu fabrycznego w przyszłym sezonie, bo mówmy się, to była szansa na przetarcie się po roku nieobecności, bo dokładnie w zeszłym roku jego miejsce zajął Jordan Serderidis w tym rajdzie. No i wiadomo było, że potrzebuje dobrego wyniku, potrzebuje przełamania. Ono nie nastąpiło. Potwierdził tylko to, że jest zawodnikiem piorysko szybkim, natomiast nieprzewidywalnym i dzwoniącym. Nie można pominąć też jednego zawodnika, który pojechał, jeżeli chodzi o miejsce i jakieś fajerwerki dość blady rajd, dość taki niewyraźny. Natomiast umówmy się, SAP Kalapi na czwartym miejscu to mocne punkty na, na zakończenie sezonu, to bezprzygodowy ride po kilku e, dużych dzwonach w tym sezonie. E, na pewno zaważy to również na tym, w jakiej dyspozycji, z jakim nastawieniem podejdzie do kolejnego sezonu, gdzie wiemy już, że podpisał przedłużenie umowy z Hyundai'em na częściowy program. Pytanie, kto będzie dzielił z nim samochód w tym częściowym programie, bo wiemy, że Ojt przechodzi do Hyundai'a i z będzie um, tworzył zało- dwie załogi e, na stałe startujące w każdej rundzie. Natomiast myślę, że trzecie auto będzie rotowało między właśnie Sapekką, który myślę pojedzie pół sezonu, a temu Suninenem, być może Emil Lindholm. No zakładam, że tam będzie się dużo działo w zespole. No ale słuchajcie, najważniejsza bomba, jaka wybuchła tuż po rajdzie, to to, że Kale Rowanpera robi sobie przerwę. Ja przyznam szczerze, że miałem może nie tyle przeczucie, co taką wewnętrzną. Um, taki, takie wewnętrzne zapytanie, co jeśli Kale w tym roku wziął sobie na głowę trochę za dużo rzeczy, bo startował w drifcie w zawodach jakiejś tam w siódmej ligi na przetarcie się. Startował w Drift Masters, czyli najlepszej lidze driftu na świecie w tej chwili oraz startował w kilku wyścigach, znaczy w kilku eventach driftowych w Japonii. Do tego miał miał swoje testy, miał pełen sezon WRC plus testy. Wydaje mi się, że to było odrobinę za dużo. I to, że ogłosił, że przyszłoroczny sezon będzie dla niego takim sezonem częściowym, bo pojedzie tylko mniej więcej w połowie rajdów, Wiele osób chyba, które śledziło e, tak po łebkach i, i dość pobieżnie mm, tematykę w WRC, myślę, że otworzyło oczy i zbierało szczękę w Ziemi przez dłuższą chwilę. E, dla mnie, jak i dla kilku osób ze środowiska było to dużo mniej zaskakujące, wręcz powiedziałbym, że wcale, bo mm, no, widać było, że chłopak gaśnie. O ile w zeszłym sezonie to był jakiś absolutny kosmos, facet był totalnie, totalnie jakby z innej planety, Tak w tym sezonie było widać, że momentami on zwyczajnie nie ma tego błysku, że kończy rajd na powiedzmy czwartym, piątym miejscu bez ochoty nawet jechania na metę. to wszystko przestało go bawić. I mega, z mojej strony, mega szacun za to, że był w stanie podjąć taką decyzję, że nie zgasł, tak jak zgasło kilku zawodników, którzy gdzieś nagle błysnęli, a potem zaczęła się taka długa równia pochyła, aż do końca kariery w której karierze nie było ani błysku, ani spektakularnych osiągnięć. Jeżeli zrobi sobie przerwę, wróci na 100% silniejszy i wróci, podejrzewam, w takiej formie, w jakiej widzieliśmy go w 2022 roku. Myślę, że to może odrobinę przerażać konkurencję, ale, ale zakładam, że naprawdę Kale będzie piorunująco szybki. Ja za to prawdopodobnie będę miał szansę obejrzeć go na większej liczbie eventów driftowych w przyszłym roku. Na no co serdecznie liczę i mam nadzieję, że Kale będzie tam się równie często uśmiechał jak do tej pory. Zdarzało mu się to, kiedy kończył event i nie wsuło mu się auto, bo, bo to trapiło go w dużej mierze w tym sezonie. Ale, ale na pewno będzie robił dużo więcej rzeczy for fun i słuchajcie, mając 23 lata, umieć podjąć taką decyzję. No to szapoba. i Jest dwukrotnym mistrzem świata, tego mu nikt nie odbierze i naprawdę czekajmy na powrót w pełnym wymiarze, bo to będzie duży powrót. Zatem Toyota zostaje z dwoma zawodnikami zakontraktowanymi na wszystkie rundy. Elfin plus Takamoto, Orzier zmieniający się z Kale. Nadal Dream Team, nadal potwornie mocny zespół zobaczymy, co się wydarzy w sytuacji, kiedy juniorzy, bo zarówno e, e, dwóch chłopaków wychowanków Toyoty, czyli Kogure i Yamamoto e, wsiadają do Yarisów w WR, Rally 2. E, do tego wiemy już, że co najmniej dwa, prawdopodobnie trzy kolejne Yarisy już będą homologowane z końcem roku i zbudowane na Raid Monte Carlo. Tutaj głośno mówi się o tym, że będzie to sami Pajari Plus prawdopodobnie jeszcze jeden fiński zawodnik, nazwiska nie mogę ujawnić. No, naprawdę jest duża szansa, że Toyota wystawi taką armadę, gdzie pozostałe teamy będą musiały mocno się spinać i mocno walczyć o to, żeby nie zostać zwiedzonym i przejechanym jak przez walec. No i to tak, jeśli chodzi o sportowe aspekty tego rajdu, to byłoby wszystko, gdyby nie fakt, że słuchajcie, po 2013 roku, mija mija dycha od tego czasu, mamy kolejnego mistrza świata. Owszem, jest to kategoria tak zwana supporter, czyli (ścoughs) taka towarzysząca. Ale słuchajcie, Kajtan Kajtanowicz i Maciek Szczepaniak są mistrzami świata w kategorii WRC 2 Challenger. I nikt im tego nie odbierze. To jest wydarzenie, które jest oficjalnie sankcjonowane przez FIA. Absolutnie oficjalnie dostają zaproszenie na galę do, do Monako. No, bez dwóch zdań jest to wybitny sukces. Nie wiem, czy na horyzoncie jest ktoś, kto będzie w stanie wyjeździć jakikolwiek tytuł w najbliższej przeszłości, bo bo przyznam szczerze, że ja takiego zawodnika nie widzę, jeśli chodzi o rajdy samochodowe, chyba, że w końcu znajdą się sponsorzy, znajdą się ludzie wspierający zarówno w PZMocie, jak i w programach takich narodowych, sportowych młode talenty. Mamy chłopaków w pokroju Huberta Laskowskiego, mamy, mamy młodego sztukę, jest Tymek Kucharczyk i jest rybek, który może nie tyle rządzi dzieli w rajdach, ale mamy naprawdę chłopaków, którzy w motorsporcie mogą coś, coś zdziałać i ja liczę bardzo mocno na, zwłaszcza na Huberta, że, że pójdzie drogą Kajetana przy jego też jakimś wsparciu. Natomiast powinniśmy teraz się cieszyć tym, że wazony wróciły do Polski i od tej pory można śmiało mówić, że mamy urzędującego mistrza świata. To że wielu malcontentów truło, że mamy zawodnika, który wybiera sobie kunktatorsko rajdy, gdzie jest mniejsza obstawa, gdzie jest mniej zawodników albo jest mniej, specyf- mniej charakterystyczny ten rajd, na którym znajomość trasy, znajomość specyfiki mogłaby ułatwiać życie. No, takie zdania po prostu mnie od zawsze śmieszyły, bo skoro. Ktoś narzeka na to, że Kajetan jedzie do Kenii, która jest fantastycznym, genialnym rajdem, po prostu marzenie chyba każdego zdroworozsądkowego kierowcy, żeby tam pojechać, bo czuje ten rajd, bo wie, że jego umiejętności, jego możliwości, prędkość, szanowanie samochodu, znajomość opon dadzą mu szansę na pełny komplet punktów to równie dobrze można uważać, że zawodnicy, którzy znają rajd na przykład Finlandii albo Estonii typu Kaur, typu Ostberg, Mikkelsen itd., wybierają sobie Estonię dlatego, że liczą tam na możliwość zdobycia tych 25 oczek bez mrugnięcia okiem. Nawet nie chcę tego komentować, bo, bo to jest dla mnie czysta głupota, że marudzimy, narzekamy na to, że, że nam zawadza sukienka w tańcu to kompletnie nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że do annałów przychodzi Kaito i Maciek z tytułami Mistrzów Świata. Tego im nikt nie odbierze, a my powinniśmy się cieszyć. I choć obaj nie wystąpią w rajdzie Barburka, zresztą ja też nie planuję się tam zjawiać, bo ten rajd zaczął przypominać karykaturę i jakiś chory pastisz tego, czym był w latach, kiedy naprawdę można było godzinami sterczeć na karowej i, i się odmrażać tylko po to, żeby zobaczyć mistrzów. W tej chwili nie widzimy mistrzów, tylko ludzi, którzy albo zapłacili, albo w, um, stanowią jakąś tam dodatkową wartość, albo, um, albo prezentują niespotykane samochody. No, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. To miało być święto dla kibiców, Zaczęło się, zaczęła się taka polska wojenka, polskie piekiełko Kompletnie bez znaczenia, kompletnie bez, bez wpływu na jakość tego widowiska. A ruch PZmotu i właśnie nie tyle pzmot co organizatora, potwierdził tylko tyle, że na tą imprezę nie ma kompletnie żadnego pomysłu. Jest to event, który jest pudrowanym trupem i szczerze mówiąc Leszek Kuzaj organizując event w Modlinie pokazał, jak bardzo, jak bardzo od dzisiejszych standardów barburka odstaje jako, jako zawody. Jest to kompletnie niepotrzebny event, kompletnie zbędny w tym formacie, w którym w tej chwili jest. Używanie określenia, że jest to rajd mistrzów już dawno przestało mieć rację bytu, także prawdopodobnie, prawdopodobnie się nie pojawi, natomiast słuchajcie, Jeżeli wybieracie się na ten rajd, przybicie piątkę z Kajetanem, z Maćkiem, bo bo ta okazja się prędko nie powtórzy. Mieliśmy mistrza w postaci Roberta i Maćka Barana w w 2013 roku. Mamy Kajetana i Maćka w 2023. Obyśmy nie musieli czekać na podobne, albo choć odrobinę porównywalne sukcesy kolejnych 10 lat, bo, bo będzie po prostu wstyd, że w takim kraju nie jesteśmy w stanie wyhodować porządnego drivera. No, i to właściwie tyle, jeśli chodzi o, o ride Japonii i odrobinę barburkę. Wydaje mi się, że ride, który zagości na dłużej, dlatego że zdecydowanie wnosi coś świeżego, coś nowego, i jest to fajny bardzo wymagający event. Myślę, że oglądając relacje na WRC widzieliście, jak bardzo kręte, jak bardzo trudne są to odcinki. A przede wszystkim jest jedna rzecz, której poza Kenią nie ma absolutnie żaden inny rajd. To są ludzie, tłumy, naprawdę tłumy przy drogach dojazdowych, przy miejscach zmiany opon, przy serwisach. Może ich nie widać przy os dlatego że w większości miejsc, w których ja na przykład byłem jest zakaz wstępu dla kibiców ze względu na to, że jest to potwornie niebezpieczne. Drogi są zbyt wąskie, zbyt duże skarpy, zbyt duże przepaści obok i tam po prostu kibic nie miałby gdzie stanąć bezpiecznie. W związku z czym tych kibiców się grupuje w, trakt, w takich zonach, w strefach, ale jest ich sporo. Natomiast to, co się dzieje na drogach, ta pasja, którą oni dzielą, ludzie, którzy godzinami stoją po to tylko, żeby zobaczyć przez chwilę albo przybić piątkę ze swoim idolem. Ludzie, którzy budują specjalne konstrukcje outride'owych, zakładają to na głowy, chodzą w jakichś przebraniach, przygotowują jakieś niesamowite rzeczy po to tylko, żeby się pochwalić albo wręcz dać jako prezent kolejnym zawodnikom. To jest coś niesamowitego. Słuchajcie, wyobraźcie sobie rzecz. Stoję przy namiacie Orlen Timu. I podchodzi do kajta ekipa, która była rok wcześniej. Zrobili sobie z nim zdjęcie pod namiotem, ale mają również zdjęcie z rajdu Katalonii z 2018 roku. Właśnie zdjęcie kajta, bo jedna z tych osób, z tej rodziny, tam było kilka kilka sztuk ich, była na tym rajdzie, zrobiła to zdjęcie. W zeszłym roku podpisała to zdjęcie, a w tym roku przyniosła do podpisu do autografu, zdjęcie w momencie robienia, zdjęcie, które pokazuje, że w zeszłym roku przybijali sobie skajtem piątkę. Coś absolutnie niewiarygodnego i niesamowitego. Na drugim końcu świata rozpoznawalność. Ludzie przychodzący z polskimi flagami, ludzie, którzy przynoszą prezenty w postaci jakichś suwenirów typu nie wiem, słodycze, jakieś maskotki. Jest to to coś tak ujmującego i tak niesamowitego, że ja marzę o tym tylko, żeby już na ten rajd wrócić i spędzić znowu tutaj parę dni z tymi ludźmi i w tej atmosferze. Życzę Wam tego, żebyście mieli kiedyś okazję na ten rajd przyjechać, bo jest to coś niepowtarzalnego i coś absolutnie wartego obejrzenia choćby raz w życiu. Ja póki co żegnam Was na jakąś krótszą bądź dłuższą chwilę, bo nie wiem kiedy się usłyszymy. Natomiast bardzo było mi miło komentować dla Was ten sezon, bo dzielenie się moimi jakimiś takimi spostrzeżeniami też daje mi okazję do kontaktu z ludźmi, którzy albo mnie nigdy nie mieli okazji spotkać, albo znają mnie tylko ze zdjęć. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za słuchanie mojego marudzenia. Chłopaki z podcastu macie u mnie mega wielki szacun za to, co robicie. No i Do usłyszenia, albo do zobaczenia gdzieś na odcinkach.